0: مبارزه خشونت پرهیز نویسنده مایکل نایگلر مترجم فرهاد میسامی قسمت چهارم بخش چهارم بکارگیری نیروی خشونت پرهیز شیوه های خلاقانه بیشماری برای بکار گرفتن نیروی خشونت پرهیز وجود دارد. همه این شیوه ها ریشه در این اصل دارند که ما نباید به زیان بهروزی حقیقی هیچکس اقدامی کنیم و اصلا نیازی هم به چنین کاری نداریم. نیازهای حقیقی ما این ما شامل حریف هم می شود. هرگز با یکدیگر در تعارض نیستند. با این وجود برخی شیوه ها که در این راستا بهترین کاربری را دارند ممکن است بدیهی به نظر نیایند. به عنوان مثال فهمیده ایم که وسیله درست همواره بایستی متناسب و به فراخور احوال باشد یعنی ما باید در همآوردی با خشونت نیروی خشونت پرهیز همترازی را رویا روی آن قرار دهیم که در خور موقعیت باشد وسیله درست هنر مصالحه را نیز شامل می‌شود این هنر مستلزم درک آن است که کدام اصول قابل مذاکره اند و کدام غیر قابل مزاکره اند. نهایتاً باید اهدافی روشن در ذهن داشته باشیم و بدانیم که چگونه قصد برآورده کردن آنها را داریم. به یاد داشتن این قواعد معالن کمک می کند تا اطمینان حاصل کنیم که جنبش خشونت پرهیزمان را از همان خشت اول راست پینهاده و آن را به درستی ساخته و بالا آورده این رعایت تناسب. نیروی اجتماعی خشونت پرهیزی بایستی به تناسب میزان تخاصمی که با آن مواجه است، اعمال شود. از این رو برای آن که از تمام مزایای قدرت وسیله درست برخوردار شویم، نیاز داریم که بدانیم در کدام یک از آن سه مرحله از یک منازعه معین قرار داریم. واکنش بیش از حد در مرحله آغازین یک منازعه مثلا اعتصاب قضا کردن که یکی از شدیدترین اقدامات در ساتیاگرها است پیش از آن که به حریفمان فرصتی برای اقناع بدهیم میتواند پاسخی ناکارآمد باشد به همان اندازه که عکس این امر میتواند چنان باشد مثلا ادامه دادن اعتراضات وقتی قضیه از نقطه‌ای که اعتراضات میتوانستند اثر مطلوب بگذارند گذشته باشد اینکه منازعه ها می توانند شدت بگیرند تجربهای بسیار فراگیر و متعارف شده است اما بخش دیگری از قضیه که اغلب تشخیصش نمیدهیم آن است که خشونت پرهیزی هم میتواند شدت بگیرد همانطور که کینگ در سخنرانی خود در باب صلح در کریسمس 1967 گفت خطاب به حریفان در مواجهه با توانایی شما در تحمل رنج ما از طریق توانایی من در تحمل رنج است که با شما برابری خواهیم کرد. اندازه نیروی روح باید با اندازه نیروی تهدید یا همان انسانیت زدایی همخان باشد. به عنوان نمونه در آستانه مهیا شدن دولت‌های اعتلافگر برای شروع جنگ عراق در مارس 2003 میلیون ها تن از مردم سراسر جهان در اعتراض شدید به این امر به خیابان ریختند. وقتی رئیس جمهور جورج دبلیو بوش با بی معترزان معترضان را گروه جلب توجه کننده نامید و کنارشان گذاشت در عمل نشان داد که تضاد به مرحله دو رسیده است. یعنی موقع اجرای ساتی آگراه هست. قضیه این نیست که اعتراضات، دادخواستها و تومارها خطا بوده باشند. ما مطمئنا بایستی گفتگوهای مبتنی بر حسننیت را در پیش بگیریم حتی اگر شک داشته باشیم که حریفمان به آن پاسخ خواهد داد این امر مشروعیت کارزار ما را بیشتر می‌کند و اگر زمانی لازم بشود ما را در موقعیت قوی‌تری برای مقاومت قرار می‌دهد در عین اینکه برخلاف انسانیت زدایی ناشی از عملکرد خطای حریف به مقادیری از انسانی سازی مجدد میدان میدهد که حاصل آن در بلند مدت مشخص میشود. اما با وجود همه اینها وقتی روشن است که حریفمان گوشش بدهکار نیست باید برای اتخاذ اقداماتی قاطع نیز آماده باشید. هنر مسالحه. در هر کاری از راهندازی یک کسب و کار گرفته تا برنامه ریزی برای اقتصاد یک کشور مهم است که بین اهداف و راهبردها تمایز قائل شویم. این امر در ساتیاگراها به طور ویژه ای کننده است چرا که زمن آن می خواهیم قابلیت مساله را تا حد ممکن حفظ کنیم. بنابراین باید اصول بنیادینی را شناسایی کنیم که به هیچ دلیلی نمی توان آنها را قربانی کرد. نظیر حقیقت، کرامت انسان و آزادی و اینها را از غذایایی که قابل مذاکره اند متمایز کنیم. نظیر اینکه چه کسی وجهه و اعتبار چه کاری را نصیب خود میسازد. موقعی که میفهمیم نسبت به انجام توافق بی میل هستیم اغلب بدین سبب است که گرفتار نمادها شده ایم. نمادهایی از قبیل راهپیمایی از مکانی دل بخواهی به مکانی دیگر یا نوارهایی به رنگی خاص این درگیر نمادها شدن میتواند موقعیتی را که در شرایطی غیر از این قابل مدیریت بود تبدیل به نبردی بر سر قدرت سازد حال یا علیه حریفمان و یا درون مراتب خودمان به عنوان نمونه در طی تظاهراتی مربوط به جنبش اشغال در فیلادلفیا در 2011 نمایندگان کلیساهای معتبر پوستان شهر که میخواستند به جنبش بپیوندند با معترضان وارد گفتگو شدند و تنها درخواستشان این بود که معترضان از بکار بردن شعارها یا اعمال زننده خاصی در عرصه عمومی پرهیز کنند متاسفانه معترزان از انجام این توافق امتناع کردند. آنان یک تاکتیک یا در حقیقت فقط تمایلی شخصی به لعن و دشنام در عرصه عمومی را با هدف کلیشان دایر بر تأمین ادالت اقتصادی خلط کردند و مسررانه به چیزی چسبیدند که می بایست قابل مذاکره می بود. و بدین ترتیب در به دست آوردن متحدانی بلقوه قدرتمند برای جنبش خود شکست خوردند مستقل از اینکه طرف مقابل بخواهد چطور فکر کند ما باید پیوسته به خود یادآوری کنیم که درگیر نبردی بر سر قدرت نیستیم بلکه در جریان یک فرایند یادگیری هستیم که ظرفیت بهره منسازی همگان را دارد هدف نهایی ما اگر اصلا مقدور باشد بازسازی سازی روابط انسانی است در حقیقت منازعه در کار نیست بلکه فقط نیازهای مشترک در کارند مهمتر از همه به یاد داشتن این نکته آخر به ما کمک خواهد کرد که اولویت بندی امور را لحاظ کنیم و حواسمان را بر آن آرمانها و اهدافی متمرکز کنیم که برای همه گروه ها جزء مهمترین ها محسوب می شوند در این باره یکی از پروژه های دانیل و دلچی، کنشگر برجسته ایتالیایی را به عنوان نمونه میآورم آورم. دلچی پیشتر در میلان معمار آرشیتکت بود، اما از حرفه نانو آبدارش دست کشید تا به نفع فقرا در سیسیل وارد عمل شود. نخستین پروژه او درست برخلاف تمایل مافیای سیسیلی ساخت صدی در نزدیکی دهکده جاتو بود. علی تمام مخالفت ها و چوبلای چرخ گذاشتن ها دلچی موفق شد وقتی یکی از اعضای مافیا او را دید و در عین اکراه از پذیرش تسلیم گفت که خب دنیلو تو بردی حالا همه ی آب در اختیار توست دلچی پاسخ داد نه ما بردیم آب متعلق به شما و خانواده های شما هم خواهد بود منطبق بر همین نگرش گاندی سعی بر مراعات قاعده ای می کرد که آن را اصل عدم ایجاد دردسر مینامید. مطابق این قاعده وقتی حریف شما گرفتار و پریشان است شما از فشار آوردن پوشی می کنید و عقب میکشید. هیئت حاکمه آفریقای جنوبی در 1913 به واسطه اعتصاب راههند در چنین موقعیتی بود. ارائه غیرمنتظره این ملاحظه مشترک توسط گاندی اثر دهندهای بر روابطش با حیعت حاکمه گذاشت و تمایل او به مصالحه به این سبک احتمالاً در موفقیت ساتیاگراهایی راه گشا شد که برای احقاق حقوق هندیان در آن منطقه به مدت هشت سال ادامه میداد. او که همواره از تجربه هایش درس می گرفت تقریباً سی سال بعد وقتی بریتانیایی‌ها گرفتار جنگ جهانی دوم بودند نیز همین گونه رفتار کرد که باز هم به اثرات بسیار مثبتی منجر شد عدتی که می به راستی چیست؟ گاندی بدان حد در هنر مصالح استاد شد که مردمان خودش اغلب نگران بودند که او دارد همه ی آنچه اندوخته شده را ارزانی می دارد. آنان در نمی یافتند که تمایل او به واگزاری همه چیزهای دیگر همان چیزی بود که به آنان کمک می کرد تا به مقصود اصلیشان یعنی استقلال هند دست یابند. نیز در نمی یافتند که او صرفاً داشت اهداف کلی را از راهبردهای فوری جدا می کرد. به عنوان مثال او در 1925 از زندانی طولانی مدت آزاد شد و متاسفانه فوراً دریافت که حزب او در طی دوره قیبتش دچار دو شکافی جدی شده است. گروهی که با موضع او در مسئله مهم مخالف بودند حالا زمام امور را در دست داشتند. از آنجایی که آنان به روشی منصفانه برنده شده بودند، گاندی تلاشی برای صد کردن راه آنان نکرد. در عوض، او مرحله به مرحله امور را تحویلشان داد و تمام حواسش را متمرکز بر هدفی کرد که همگی در آن اشتراک داشتند. تلاش به همراه یکدیگر برای استقلال هند. بسیاری که این منطق را درک نمی‌کردند، این حرکت او را تسلیم پاتنا لقب دادند پاتنا مرکز ایالت بیهار هند است اما این تسلیم تأثیر غریبی داشت که از توجه منشی او پیارالال به دور نماند هرقدر او خودش را بیشتر محو می کرد آنان بیشتر نیازمندش میشدند و وزن و تأثیر گذاریش در مجامعشان بیشتر میشد انکار نفس و فداکاری تمام عیارش به او قدرتی میداد که هیچ جایگاه رسمی در حزب، کنگره یا بیرون از آن نمیتوانست بدهد. ما باید این را با رخدادی در لهستان دهه 1980 مقایسه کنیم. هنگامی که جنبش همبستگی داشت ریشه میدواند و طرفداران بیشتری پیدا میکرد. رهبر جنبش همبستگی لخ ولسا در حین امضای توافقنامه مهمی با حاکمیت بود که یکی از همکاران از شتابان وارد شد و به او گفت که مورد جدیدی را به توافق اضافه کند. افو اعتصاب کنندگانی که در اعتراضات قبلی بازداشت شده بودند. والسا پذیرفت که چنین شرطی را به شروط مصالحه بیافزاید اما در پی آن حکومت بیدرنگ از توافق خارج شد. بدین ترتیب جنبش مردم لهستان چند سال سخت دیگر به طول انجامید. بنابراین مسلما توانایی ما برای مصالحه به ریزی و تدوین اهدافی معین و وفادار بودن به آنها بستگی دارد. در انتخاب چنان هدفهایی رهنمودهای زیل بایستی به خاطر سپرده شوند. هدف باید به سعادت همه گروه ها بیفزاید و همواره مقدور است که چون این پیامدی شناسایی شود به یاد داشته باشید که بازداشتن یک ستمکار از ستمکاریش به همان اندازه برای سعادت او موضوعیت دارد که برای سعادت خود ما هدف هرگز نباید سطحی یا سخیف یا فقط در جهت تأمین منافع شخصی باشد مطالبات بایستی ملموس. قابل پیگیری و واقع بینانه باشند، نه نمادین. فقط در مواقعی نادر بایستی خواسته های نمادین ترک کرد. اضافه کردن خواسته هایی جدید به فهرست اهداف در زمانی که کارزار ما میزانی از کشش را پیدا کرده اگرچه وسوسه انگیز است، اما این امر تعامل ما با حریف را از مذاکره به بازی قدرت تغییر میدهد. این قاعده گاهی اوقات با عنوان موضوع جدید ممنوع خوانده می شود از همان خشت اول درست بنایش کنیم، راز برنامه سازنده هدف نهایی تمام انواع مقاومت خشونت پرهیز فقط ویران کردن یک نظام جابرانه نیست، بلکه هدف اصلی تبدیل آن به نظامی رضایت بخشتر است. همچون گذشته این امر دوباره در عین حال هم استراتژیک است و هم مسئله مربوط به اصول. هیچ چیز بیش از برساختن یک نظام مطلوب به از رسمیت انداختن یک رژیم به درد نخور کمک نمی کند. برای رفع وابستگی و ستم، هیچ چیز به آن اندازه مؤثر و قدرتمند نیست که جامعه اوضاع خود را بهبود و ارتقا دهد. این جنبه خشونت پرهیزی عموما برنامه سازنده خانده می شود. یک برنامه سازنده در بلند مدت نقش چسبی را ایفا می کند که جنبش ها را کنار یکدیگر نگاه می دارد. مواجهه با برخی مظالم شدید ممکن است موجب فوران انرژی خود ای در جامعه شود. برنامه سازنده با تکیه بر این انرژی خود جوش بنا می شود و مانع پراکنده و محو شدن انرژی مذکور در زمانی می شود که نیروهای جابر به مهار آن میپردازند یا جنبش با سرکوب و مخالفت غیرمنتظره مواجه می شبد. اینها مزایایی راهبردی برای برنامه سازنده هستند. این مزایا بر این امر مسلم تکیه دارند که خشونت پرهیزی ذاتاً به عنوان یک نیروی مثبت و سازنده همانطور که کینگ گفته است بیشتر مناسب همکاری با خیر است، تا عدم همکاری با شر اگرچه این آخری هم جایگاه درخور خود را دارد مزیت های راهبردی دیگری نیز از این اصل حاصل می شود به عنوان مثال کار کردن با هم برای دستیابی به یک هدف عالی پیوندی مؤثر و پایدار بین افراد به وجود می آبرد. از سوی دیگر گروهی از مردم ممکن است حتی از ایستادگی خشونت پرهیز در برابر صاحبان اقتدار مستقر نیز حراسان باشند. کار سازنده می تواند این گروه از مردم را نیز مجددا قوت قلب دهد و برای مشارکت در کنش خاطر جمعشان سازد. کار سازنده می تواند بدون تحریک واکنشی که اقدامات مقابل جویانه برمیانگیزند، بنیادهای یک نظام سرکوبگر را سوست کند مهمتر از همه آنکه برنامه سازنده‌ای که به خوبی پرورده و توسعه یافته باشد پیش از آنکه جامعه سیاسی قدیمی فرو بپاشد زیر ساختهای لازم برای جامعه‌ای جدید را پیشاپیش پدید نیاورد این امر مانع بروز خلع قدرت در شرایط گذار می‌شود بروز خلع قدرت در شرایط گذار از آن جهت خطرناک است که غالبا با حجمه عوامل سرکوبگر جدید به درون آن پر می شود. بنابراین حتی در منازعات قیامگونه برنامه های سازنده بایستی جایگاهی ویژه داشته باشند. تاریخ نویسان و کنشگران به نحوی مشابه یکدیگر اغلب از این جنبه طبیعی و بسیار مؤثر خشونت پرهیزی قفلت می کنند. چرا که شورنگیز، چشمگیر و نمایشی نیست اگرچه این امر دستکم در میان برخی کنشگران دارد شروع به تغییر میکند این گاندی بود که نام برنامه سازنده را برای این قاعده انتخاب کرد مستدامترین مبارزه خشونت پرهیزی که تاکنون شناخته شده یعنی مبارزه طولانی او در آفریقای جنوبی و هند الگویی از حیث برنامه های سازنده به شمار میرود همانطور که البته از جهات عدیده دیگری نیز اولگوست. گاندی با تأکید بر کار سازنده درون جوامع محلی ماهیت ذاتن مثبت و سازنده خشونت پرهیزی را ابتدا به عنوان مکملی بر اقدامات مقابل جویانه و در نهایت به عنوان لبه حمله و پیشرو رویارویی بکار گرفت. اگرچه ما تمایل داریم که حکایت ساتیاغراها در هند را معادل رویارویی‌های نهایی پرشور و دراماتیک از قبیل ساتیاغراهای نمک یا جنبش هند را ترک کنید بینگاریم، گاندی زمانی برای یکی از دوستانش توضیح داد که سیاست حقیقی من تلاش سازنده است. خشونت پرگیزی مقابل جویانه یا آنچه که من دوست دارم برنامه انسدادی به خانمش میتواند بسیار اثرگذار باشد در واقع به نحو شگفتانگیزی چنین است اما این نوع برنامه نیازمند آن است که رانه ی حرکت و همبستگی گروه را تا زمانی که فرصتی مقتضی فرا حفظ کنیم این امر همچنین نیازمند آن است که ما بدون آنکه تخاصمی غیر ضروری یا زیاده از حد از سوی حریفانمان را برانگیزیم به پیش برویم و نیز نیازمند آن است که ما تعهد بنیادینمان به بهروزی همگان را نشان دهیم به نحوی که کمترین میزان ممکنه تلخی و ناخوشایندی از ما بر ماند هیچ کدام اینها همیشه آسان نیست دست آخر ستم پیشگی بر مبنای این فرض کازب عمل می کند که ستم ناتوان و نیازمند تکفل هستند. اما خشونت پرهیزی مقابل جویانه همیشه نمیتواند به رفع این فرض کازب کمک کند تا بتوانیم خودمان، مردممان و بالاخره ستم پیشگان را قانع کنیم که ما قادریم بر خود حکم برانیم و امور خود را اداره کنیم. در اغلب مواقع، علاج چنین معضلاتی معزلاتی در پروژه های ابتکاری و خط دهنده پایدار و ملموس یافت می شود. برای مثال، مشی اسرائیلی از 1948 به صورتی حساب شده و عمدی از شکلگیری قوه ابتکار بومی فلسطینیان در راستای توسعه و آبادانی ممانعت کرده است. بدان منظور که وابسته، و متکی به اسرائیل وارشان بیاورد این است دلیل آنکه چرا مردم در طی انتفاضه اول فلسطینیان خدماتی نظیر مدارس غیررسمی بازارهای معامله پایا پای، تهاتوری و بسیاری امور دیگر را برای یکدیگر فراهم می کردند. اینها حمایتی حیاتی برای آن قیام بود و البته نشانگر بطلان آن فرض درباره ناتوانی از خودگردانی و نیاز به تحت الهمایگی. بر همین منوال، یکی از نخستین کارزارهایی که دلچی با دهقانان سیسیلی به انجام رساند، برنامه ای سازنده بود با عنوان اعتصاب در جهت معکوس. روستاییان بدون دریافت دستمزد به صورتی دافتلبانه، شروع به ساختن جاده‌ای برای خودشان کردند که دیوان سالاری دولتی نه تنها آن را به تعبیق انداخته بود بلکه در عمل با آن مخالفت می‌کرد. پلیس به سرعت برای متوقف کردن کار حاضر شد و دلچی و دیگران را بازداشت کرد. با این وجود با گذشت زمان بالاخره جاده ساخته شد و مردم دریافتند که به چه ترتیب می‌توانند توسعه و آبادانی جوامع محلیشان را در دستان خود بگیرند نمونه سیسیلی ها جنبه دیگری از برنامه های سازنده را به نمایش میگذارد بیشتر اوقات آنچه موجب جلب سرکوب می شود، خود همان موفقیت چنین برنامه است حریف ممکن است قدرت انقلابی و دگرگون ساز چنین ابتکار عملهایی از سوی جامعه را دریابد و دست به هر کار ممکنی بزند تا آنها را تضعیف کند پانویس مترجم و بسیار طبیعی است. اگر خواننده ایرانی با خواندن این سطور به یاد سرکوب جمعیت اماملی بیفتد و دستگیری و زندانی کردن مدیرانش و نهایتا صدور حکم انحلالش. حریف شاید برای حمله به این برنامه ها و مشارکت کنندگان در آنها بهانه کمتری داشته باشد. اما ممکن است متوجه ضرورت فراوان سرکوب آن گردد بنابراین وقتی که برنامه های سازنده من با چنین حملاتی مواجه می شوند، نباید شگفت زده یا حتی آزرده و مکدر شویم این طبیعت ساتیاغراه خواه از نوع سازنده باشد یا از نوع انصدادی، اعتراضی که موجب بیرون کشیدن پاسخی می شود تا خشونت مکتوم و پشت پرده در یک نظام ناحق را ایان سازد. چنان هجمه هایی اگرچه که تاسف انگیزند می توانند این را برای ناظران و حتی برای خود ستمگران آشکار کنند که آنچه ستمگران انجام میدهند دهند برحق نیست. در وضع ایدئال یک کارزار خشونت پرهیز کار را با توانمندسازی فردی شروع می کند. در گام بعدی به دنبال امکانهای سازنده در جامعه می گردد، و در نهایت اگر لازم شود، از موضع قدرت به مقابله جویی از طریق نیروهای انصدادگر روی می آبرد. این قابلیت وجود دارد که عین همین قواعد توسط افراد در موقعیتهای بیشماری به کار گرفته شود. جالب اینکه که جنبشهای اشغال در ایالات متحده که در سپتامبر 2011 در قالب اعتراضات آغاز شدند، بعد از آنکه آن, آن اعتراضات توسط پلیس متفرق و متوقف شد، از طریق اتخاذ اقدامات سازنده بسیار خلاقانه دوباره به راه افتادند. برای مثال در اواخر دوازده سندی را اشغال کنید و اوکلاهوما را اشغال کنید، کمکهای گستردهای برای قربانیان طوفان، طوفان شدید فراهم کردند. و باید اضافه کنیم که این کمکها، موثرتر از کمک‌های کارگزاری‌های نظیر صلیب سرخ و آژانس مدیریت اضطراری فدرال فما بودند. جنبش اشغال همچنین یک تعاونی مالی و نیز وام اعتصاب و جشن سالگرد چرخ‌ئی را پدید آورد که وام‌های اشخاص را به صورت یکجا خریده و آنها را فسخ می‌کرد. به عبارت دیگر وقتی جلوی برنامه های انصدادی جنبش های اشغال گرفته شد، آنان به سوی برنامه های سازنده بازگشتند. این امر برای آنها تقریبا کاری راحت و طبیعی و مطابق استعدادشان محسوب می شد چرا که افزون بر اعتراضات آنان از پیشتر اجزای سازندهی نظیر آشپسخانه های طبخ غذا و سازوکار تصمیمگیری به شدت دموکراتیک را برپا کرده بودند. امروزه در موقعیت کمتر بحرانی، پروژه های گسترده بیشمار و به وضوح غیرمرتبط به هم که دامنه ای از کشاورزی مورد حمایت جوامع محلی تا تلاش های بیانداز مهم برای اصلاح رسانه ها را دربر بر دارند بی سر و صدا ستون خیمه انقلاب بیخشونت را برپا می کنند. البته، اگر ما اراده کنیم که آنها را در قالب یک راهبرد جامع و همه جانبه در هم ادغام کنیم. همچنین گرایش روبرشتی به سوی ادالت ترمیمی پدید آمده که در حکم پاسخی است سازنده به نظام قضایی بقایت ناكار ناکار و انسانیت زدای ما. جنبش این مقابل تر اما هنوز در محدودهای مجاز و قانونی جنبش روبروشت برای لغو لایحه‌ای با عنوان قلط انداز شهروندان متحد است. شهروندان متحد رهنامه دادگاه عالی ایالات متحده مبنی بر این است که شرکت‌ها همان حقوقی را دارند که انسان‌ها و تلویحاً یعنی انسان‌ها حقوقی بیش از پدیده‌های انتزائی نظیر شرکت‌ها ندارند. پروژه هایی که در برابر چنین نوع نگرش هایی قرار می گیرند خصوص خودشان را به عنوان مؤلفه های فوق کارآمد یک راهبرد سازنده مطرح می کنند نظام های ستم پیشه معمولا می توانند دست نگه دارند تا یک راه یا تظاهرات پایان یابد اما نمی توانند ضمن تلاش برای بهره از مردمان یا مدرسه ای مستقل که مشغول تعلیم شهروندان در قالب و گسترهی مشابه کارگاه های خانگی و روستایی است بقای خود را حفظ کنند. ستم پیشگان اغلب به سبب سوگیریشان در راستای خشونت حتی تصور هم نمی کنند که اقدامات سازنده موجب ایجاد خطری بشود تا آن زمان که دیگر خیلی دیر شده است. لورد اروین، نایب و سلطنه هند در نقل مشهوری فخر فروشانه لاف می زد که درباره باره نمک اصلا نگران نیست و آن موجب نمی شود که حتی یک بار خواب راحت را از دست بدهد و البته بعدها بریتانیایی ها کل امپراتوری را از دست دادند. در این مورد و شاید فقط در همین مورد بی اطلاعی و ناآگاهی فراگیر جهان درباره خشونت پرهیزی در عمل یک مزیت از آب درآمد پانویس مترجم ایریکا چنووت که نامش جزء تحسین کنندگان همین کتاب در پشت جلد آن آمده، در مقاله ای که در تابستان 2020 یعنی شش سال پس از انتشار این کتاب نوشته، از هوشیاری بیش از پیش حکومت‌ها در این باره سخن می‌گوید. او هشدار می‌دهد که اتفاقاً امروزه حکومت‌های هوشیار دیگر ابداً جنبش‌های اجتماعی را دست کم نمی‌گیرند و از آنها قفلت نمی نمی‌کنند. او به تکنیک‌های زیرکانه ای اشاره می‌کند که حکومت‌ها در مواجهه با جنبش‌های اجتماعی اموقته‌اند و به کار می‌گیرند و از همین بابت است که حکومت‌های کشورهایی چون روسیه، بلاروس، ترکیه، ایران، ونزوئلا و سوریه توانایی خاصی در پس زدن چالش‌های مردمی یافتند. حکومت‌ها برای شناخت جنبش‌ها اندیشکده‌های عدیده تأسیس می‌کنند. کتاب کلاسیک جین درباره سیاست مبارزه خشونت پرهیز را انتشارات دانشگاه امام صادق ترجمه و منتشر کرد پیش از آن که بسیاری از فعالان مدنی آن را بشناسند. از این رو امروزه قضیه به آن سادگی ها نیست که در نیمه اول قرن بیستون بود. مقاله ایریکا چنووت با عنوان آینده مقاومت خشونت پرهیز را آیدین رشیدی ترجمه و ماهنامه اندیشه پویا در شماره 68 خود منتشر کرد من نیز یه نوشتاری با عنوان اعتراضات مردمی و دوران فاصله گذاری های کرونایی در آبان 1400 خلاصه ای تحلیلی از آن را ارائه کردم به این خط میکنم که روی قفلت و بی و ناآگاهی حکومت از جنبش اجتماعی حساب باز نکنید. اگر فرصت کردید خلاصه تحلیلی مقاله مذکور را در لینکی که در پانویس صفحه 64 کتاب آمده ببینید. در این متن با راهکارهایی آشنا میشوید که جنبش اجتماعی می از طریق آنها بر ترفندهای حکومتی غلبه کنند. در این راهکارها افزایش آگاهی متقابل جنبش‌ها مطرح است نه دل خوش داشتن به قفلت حکومت‌ها در یک جهان مطلوب و ایدئال تغییرات انقلابی می توانند از طریق برنامه‌های سازنده به تنهایی محقق شوند حتی ممکن است به تهدید از طریق ساتیاگراهای انصدادی هم نیازی نباشد البته جهان امروز بسیار از جهان مطلوب و ایدئال فاصله دارد. جهان آکنده است از ظلم و استثمار و آکنده است از خشونت ساختاری و فیزیکی در شکل‌های فراوان و متنوع. در چنین دنیایی، ضابطه مطلوب برای به آوردن آزادی عبارت است از کاهش درگیری‌های درونی تا جای ممکن از طریق برنامه‌های سازنده. و مجزا کردن و مقابله با باقی موارد از طریق مبارزه خشونت پرهیز تا هر جا که مقدور باشد کنش سازنده را اختیار کنید و فقط زمانی کنش انصدادی یا همان اعتراضی یا مقابل جویانه را برگزینید که ضروری باشد در این حین همواره اطمینان حاصل کنید که روی کرد شما تحت تأثیر هدفی درست و پاک شکل گرفته و نیز متعهد است به استفاده از وسیله و روشهای درست و پاک یا همان اصل همخانی هدف و وسیله چه شنیدید قسمت چهارم کتاب مبانی مبارزه خشونت پرهیز بود. نوشته دکتر مایکل نیگلر که با ترجمه دکتر فرهاد میسمی و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل پنجم پادکست بیبلیوکست میشنوید. بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزاد نامگانه یا انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار را همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لرد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده محصولات قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار، بهار و امپراتوری یو به صورت الکترونیک و صوتی منتشر شدند و برای خرید در دسترس دوستان قرار دارند. نسخه الکترونیک روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس و نسخه صوتی هم روی پلتفورم های متنوعی که لینک هاشون روی صفحه هر کتاب در سایت آزاد نامگان قرار داده شده و میشه. البته، مبانی مبارزه خشونت پرهیز از این قاعده مستثناست و آزادنامگان این کتاب رو فقط در قالب فصل پنجم بیبلیوکست منتشر می کنه. همونطور که ارز کردم، آزادنامگان یه انتشارات مستقله که با هدف تقویت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راهندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست. شما میتونین با دنبال کردن آزاد نامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنیم. برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک هامیباش یا پیپال که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل پنجم بیبیوکست ما با هفته یک قسمت 5 شنبه هر هفته رأس ساعت هجده به وقت ایران در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمونیم تا قسمت بعدی بیبیوکست بی ارادتمند تقدیم